0: プレ,プ,レプレジデント。プレジデント。プレジデントオンライン音声版。洋上風力発電で突然の価格破壊。その背景を考えたいと思います。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は。なぜ三菱商事は独り勝ちできたのか「洋上風力発電で突然の価格破壊が起きた納得の理由」という記事です。えー、とリードをちょっと読みますね。秋田と千葉の3海域で始まる洋上風力発電でいずれも三菱商事を中心とする企業グループが驚異的な安さで落札したことが話題を集めている。エナジーシフト発行人の前田雄大さんは化学破壊が起きた背景には GE やアマゾンといった米国企業の存在があるというと、えー、洋上風力発電というのが脱炭素のエネルギー源として非常に注目を集めているというのが前提としてあります洋上風力発電あの海にですね巨大な風車を設置して海には風が吹いてますからねその風で電気を起こすという仕組みなんですよねこれはあのヨーロッパではまあ、脱炭素っていうのがすごく進んでいてまあ、要は化石燃料を燃やすのは良くない CO2 の排出をもっと減らせるエネルギー源にシフトしていこうという動きが活発です風力というのはまあねあの自然と吹くものですからこの力を使えればまあ、再生可能エネルギーとか自然エネルギーとかって言われますけどもエコであるということですよねこれでも日本は難しいってずっと言われてるんですよねあの日本は台風があるじゃないですかすごい風が吹くので,でその台風に耐えられるような風車というのがないよと言われてるんですね、まあ、言われてきたということですかね。であとは風の吹く方向が一定じゃないんですよねこれ日本人は想像しづらいんですけど、まあ、季節によって、まあ、北風ピューピュー寒いとかですね、まあ、そういうふうにこう変わるわけなんですけどこれ風力発電が盛んなヨーロッパはあの風が一定方向から吹くことが多いらしいんですよね。まあ、これあの大陸の位置とかですね偏西風との関係とかで、まあ、そういうことらしいんですよ。へーっと僕も初めて聞いた時思ったんですけどなので、まあ、結局風車を一度設置してその設置した風車っていうのはいわゆるこう風鶏みたいにですねどんどんどんどん方向が変わるもんじゃないんですよね。一定定方向にししっかかり固定しておなないと、まあ、危ないと危のでただまあそうするとですね一番こう効率よく吹く方向に向いてないとよくないわけですよ、まあ、そうするとどうなのみたいな話もありましたであとまあ立地ですよねヨーロッパこう平原が広がっていてまあ結構そういう場所にですねこうポンポン建てるあの山沿いとかっつってもですね日本と違ってヨーロッパの山って低いんですよねだから結構適地があ,のある他方で日本っていうのはこう急峻な山々っていうのが多くてですねこう山間部に風車を建てるとかっていうのはやっぱ現実的じゃないんですよねだからヨーロッパみたいな風車の適地っていうのが少ない、まあ、なので、まあ、困ったなとで今脱炭素っていうことでは一つまあうん、まあ、原子力発電とかもしくは LNG とか天然ガスですね。まあ、こういったものが有力視されてるわけですけども、まあ、原発っていうのは、まあ、日本ではやっぱりリスクが高いのでまあ難しいですよね。ここから今のものを再稼働するというのも非常に議論があるのに増やすなんてのはまあとんでもないというのが一般的な受け止めなんじゃないかなと。困ったぞと。まあ、ここでで今あの経産省がが、すね、まあ、政府が非常に旗振ってやってるのが洋上風力発電っていう仕組みなんですね。でこの洋上風力発電はもうやることが決まっていてですねあの茨城沖で実験してたんですけどそこから今度ですね秋田と千葉の3回域でこう国の旗振りでガーンとやるっていうことが決まってましてでこれの入札っていうのがあったんですよね。あのやりたい企業あの集まれと。いくらでやれれるかそまあ価格と現実にできるかという部分、まあ、総合的に評価して、まあ、一番良いと思った業者に落札してもらいますという話がありましたでこれで昨年12月末ですね、まあ、この結果というのが出てでこの結果に、まあ、業界関係者がみんなびっくりしたということがあったんですそれが今回の記事なんですね落札したのは、まあ、この三海域いずれも三菱商事を中心とする企業グループでしたでこれもまあ驚きだったわけですが価格がまたたびっっくりだったんですよね。こう一番安いですね秋田県より本庄市沖というのは 1kWh あたり11円台という価格で落札していたんです、まあ、そんな安い値段で、できるのというのがまあ一般的な受け止めだったんですよねだから本当にびっくりしたでこの価格でやれるんだったらあの、まあ、太陽光発電とそう大差ないとだからこれもっともっと洋上風力発電広がるかもしれないねというようなことが今議論されていますああ本当にびっくりですよねで、まあ、この記事結局何でそんな価格下げられたのというのをまあ考察する記事になっていますで結論から言うと、まあ、大口の顧客特にアメリカ企業とのタッグというのが、まあ、これ他の企業グループ他の落札者入札者と大きな差になったんじゃないかということなんですね。三菱商事はそのゼネラルエ,クエレククトリックとか、amazon とかそういう米国企業と今回タッグを組んでいるんです。で、amazon にですね。電力を供給するというような契約もまあすでにあってそういう大口の取引先のバックアップがあったから、まあ、こういう価格がまあ、というかまあ見込みですよね。それがあったから、こういったスキームが導入できたんじゃないかということです。今回のこの入札案件自体はまあ、国の？ものなのなでここにできた電気をじゃあ全部アマゾンに売りますよっていうことはできないんですけども、まあ、ここでのある種スキームがジャンプ台になって大口の取引先にもあの電気を格安で供給するというような仕組みができるだろうということなんですよね。うん、いやーだからね結構驚きっていうか。まあ、だから商売ってこういう風うに考えないといけないよなっていうことですよね。まあ、あのこの煽りを食ってレノバという新エネルギーの企業の株価が3分の1に大幅下落するなんていうことも起きたんですよね。あの、このそれぞれの洋上浮力発電ではレノバが有力視されていたので、まあ、まさかこれ落札できないなんていうのはまあ、本当に驚きでした。私もすごい驚きました。だこういういこことが起きるでこれは結局やっぱ大口の取引先とどうやってこう話をつけておいてそこで一気にまあ本当一気火星にその市場を攻めるということがでではやっぱ非常に重要だとということですよねきっとこうだろういや大丈夫だろうという見込みってまあ全然当てにならないこのケースで言えばまあそのまとめて。下ろせるというような見込みがあればこの価格まで一気に下げられるということをまあ考えたっていうことですよね。うんあの前田さんこの記事の最後の方にねこう書いてますね。今回の三菱商事とアマゾンの関係のように再エネの供給側が需要側を確保して事業権の獲得や再エネ発電の拡大が進むそういう構造は今後のスタンダードになっていくだろう。世界的な脱炭素トレンドの中で化石燃料に依存する企業に対する投資家の目線は厳しさを増していて企業は再エネの囲い込みに必死である国内でも需要者が供給者を巻き込みながら再エネ確保を進めれば日本の脱炭素は加速するだけではなく安価な電力価格の実現さらに利用者の負担軽減にもつながる脱炭素時代はリスクを取りながら先手先手を取ることが重要だとまあ本当ねその通りだと思いますねあのー、これだから太陽光発電と話もこの記事の中でちょっと紹介されてるんですけれどもこの時はですね太陽光発電をまあ広げようということで国が42円パーキロワットアワーっていうですね、まあ、非常に高い価格を設定したというのがかつてありました。これのでですすね復興事業みたたいな位置づけけもあったんですけどまあこのせいであの,太陽光発電の市場ってまあ市場を大きくする分にはそういった政府の補助金というのも、まあ、効果を発揮することがあるのかもしれないですがまあ大概はですねマーケットメカニズムを歪めてしまうという負の影響の方が大きいんじゃないかなという気がします。補助金をつけるというのではなくてそういう競争環境を用意するというようなところに、まあ、まさに政府の役割が本来はあるはずなのでうーんだまあ今回ねこういった形で三菱商事が「あの木を見るに便」というような形で安い価格を突きつけたというのは、まあ、これある種市場がうまく機能しているという言い方ができるのかなという気がしますこの時にまあ、この価格でっていうような政府の甘い見通しの価格でまあ、それで一部の企業体がですねあのしっかり儲けられる、まあ、てか楽に儲けられるまあ、そうなってしまうと単に市場が歪むだけで何ら効率的にならないですよねだここはある種民間企業がリスクを取ってより低い価格を出してきたというのは、まあ非常に評価できることなんじゃないかなと。で、ただ、これはあのまだまだ新しい仕組みなので、まあ、本当に11円でやれるかというのはね、動かしてみないとわからないというのもあるんだと思います。先ほど言ったまあ、台風リスクとか、自然災害のリスクは確かにありますからね。だからそこら辺も含めて、今後これがどうやって動いていくのか、まあもう脱炭素の流れっていうのは日本だけで止められるものではないのでこれに合わせて先手先手を打っていくことが重要、まあ、まさにそうなんじゃないかなと思います。ということで今回は「なぜ三菱商事は独り勝ちできたのか」「洋上風力発電で突然の価格破壊が起きた納得の理由」という記事を取り上げてご紹介しました。それではままた次回お会いしましょうレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした日経新聞長官の厳選ニュースを毎朝コンパクトに聞ける「聞く日経」仕事や生活の発掘術を編集部が語り下ろす「ライフハッカー日本版タイニーハックエクスプレス」イノベーションを生み出すヒントが見つかる浜松市イノベーションカルチャーカフェ。情報スキルキャリアアップ。今より一つ上のステージに行くビジネスニュースが聞き放題。オーディオブックドットジェピー。